0: Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Podcast. Ja, es gibt eine zweite Folge. In der ersten Folge war ich mir ja noch nicht so sicher, ob das nur ein Pilotprojekt bleibt oder ja, oder ob es mehr Folgen gibt. Und ihr hört, es gibt mehr Folgen. Wir haben nämlich einige geschrieben, die meinen Podcast angehört haben. Und ich habe natürlich auch gesehen ähm, in den Zahlen, dass es wirklich einige gab, die sich den Podcast angehört haben. Und da freue ich mich natürlich drüber, dass es überhaupt jemand interessiert, was ich hier so labere, denn es macht auch irgendwie Spaß, hier sowas zu erzählen. Und ähm, ja, ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, dass ich so gerne selber Podcasts höre und immer das Gefühl habe, dass es zu wenig Podcasts gibt. Und aus diesem Grund habe ich ja diesen Podcast gestartet und jetzt geht er sozusagen in die zweite Runde mit meiner zweiten Folge. Und in dieser zweiten Folge möchte ich mit euch besprechen, was so Mängel am Pferd sind, die ich mir nicht kaufen würde. Und außerdem habe ich meine Community auf Instagram gefragt, da heiße ich übrigens Lil Ponies. Und diese habe ich gefragt, was so ihre Mängel sind, die sie niemals kaufen würden. Und da komme ich auch am Ende nochmal drauf zu sprechen. Und ganz zum Ende erzähle ich euch noch was zu meinen Pferden, also wer sich auch für mich als Person und für meine Pferde interessiert, da komme ich dann am Ende nochmal drauf zu sprechen. Ja, also was sind Mängel, die ich mir als Pferd, also wenn ich mir ein Pferd kaufe, die ich nicht akzeptieren würde, wo ich dann sagen würde, nein, das Pferd kaufe ich mir nicht oder ich würde es mir vielleicht auch gar nicht anschauen. Ähm, ja, natürlich kann man das nicht verallgemeinern. Es gibt immer Einzelfälle, wo man das Pferd wahrscheinlich dann doch kaufen würde. Oder ähm, ja, zum Beispiel finde ich auch die Sache ganz, ganz anders, wenn man das Pferd schon kennt. Also wenn man das Pferd, keine Ahnung, schon als Reitbeteiligung hat, dann ist das auch nochmal eine ganz andere Sache. Aber ähm, ja, jetzt geht es eher so um Mängel, wenn man wirklich ein Pferd kauft, was man nicht vorher kennt. Der erste Mangel, den ich nicht kaufen würde beziehungsweise mir schon gar nicht anschauen würde, wenn es offen kommuniziert wird und sobald ich es merken würde, würde ich von dem Kauf Abstand nehmen und das ist ein Kopper. Ähm, Koppen heißt ja so Luftschlucken, für die, die es nicht kennen und ähm, das hat nicht nur zur Folge, dass die Pferde immer sehr, sehr viel Luft schlucken und es ist eine doofe Angewohnheit, sondern es hat auch zur Folge, dass manche Leute solche Pferde gar nicht im Stall aufnehmen, was in meinen Augen übertrieben ist, weil es eigentlich keine richtigen Studien dazu gibt, dass, soweit ich weiß zumindest, dass sich Pferde das wirklich abschauen. Da haben ja viele Leute Angst, dass andere Pferde da hingucken zum Kopper und sich das abschauen. Das zweite Problem daran ist aber eher, dass es gesundheitliche Folgen hat. Also dadurch, dass sie immer Luft schlucken, kann es sehr häufig zu Koliken kommen. Und es gibt natürlich Kopper, die mit so einem Kopperriemen oder auch ohne nie Probleme haben. Wir hatten aber schon einmal einen Kopper, den haben wir dann auch operieren lassen. Der war so extremer Kopper, der hat zwischen dem Futter aufhören müssen zu fressen, weil er so extrem gekoppt hat. Also das war wirklich ähm, ja, total exzessiv und der hat auch, wenn er auf der Weide stand, weil er da nicht koppen konnte, also wenn er am Tor gekoppt hat, also er konnte am Tor kommen, dann hat er halt die ganze Zeit am Tor gestanden und gekoppt. Und ähm, ja, wenn er auf der Weide stand, wo er nicht koppen konnte, dann war der immer so müde oder auf dem Putzplatz war er immer so müde, dass er da nur mit gesenktem Kopf stand und total fertig war, weil er ja sonst so unter diesem Dauerstress stand, ähm, ja, zu kommen. Den haben wir operieren lassen, auch erfolgreich. Aber ähm, im Großen und Ganzen würde ich das nicht nochmal machen, weil es eben die Operation schon ein sehr großer Eingriff war. Da wurden, ich meine, 20 cm von seiner von seinem Unterhalt sozusagen weggeschnitten und ähm, dadurch können die Pferde das nicht mehr so richtig. Ich habe aber auch schon häufig gehört, dass es Pferde gibt, die wieder anfangen zu koppen danach. Man muss also sehr, sehr gut aufpassen. Wir haben ihm dann ganz viele Spielzeuge ähm, in die Box gehängt und haben halt darauf geachtet, dass er sehr, sehr viel draußen ist. Bei ihm kam es auch nicht wieder, das war Glück. Aber ich kenne eben auch Beispiele, wo es wiederkommt. Und da wäre mir halt einfach der, das Risiko zu groß, dass es wiederkommt, beziehungsweise ja, dass ähm, da die gesundheitlichen Folgen beziehungsweise auch der, die, die psychischen Schäden zu groß sind, wie gesagt, er hatte war immer so kaputt, er war beim Reiten auch super faul zu der Zeit, weil er einfach gar keine Kraft hatte, weil er sich immer so verausgabt hat, dass er sich nie ausruhen konnte. Der zweite Fall, der damit eigentlich auch so ein bisschen einhergeht, ist ähm, ein Kolika, würde ich mir auch niemals kaufen. Ähm, ja, ein Kopper ist manchmal auch ein Koliker, ich kannte zum Beispiel auch einen, den habe ich auch eine Zeit lang mitgeritten. Ähm, der gehörte nicht uns, aber der hatte auch mal eine recht dolle Kolik. Und hat halt auch häufiger gekoppt, natürlich nicht so oft wie das Pony, was wir hatten, aber auch schon häufiger mal. Und der hatte dadurch auch, ich glaube, zwei, dreimal eine Kolik in der Zeit, wo ich ihn kannte. Und ähm, ja, Kolik ist natürlich eh ein Albtraum für jeden Pferdebesitzer. Und ja, würde ich mir einfach nicht, wenn ich das Pferd nicht irgendwie schon jahrelang kenne und dann eine persönliche Beziehung zu hätte, würde ich mir das einfach nicht antun wollen, weil ich diese ständige Angst eh schon immer habe. Also meine Pferde, da habe ich eh schon immer die ganze Zeit das Gefühl so, oh, nicht, dass sie irgendwas haben. Ich guck eigentlich jeden Tag, wenn ich sie angucke, als erstes auf die Beine, ob da irgendwas dran ist. Und dann, wenn ich immer darauf achten müsste, ob die auch noch jetzt gerade ähm, Kolik-Anzeichen hätten, da würde ich mich, glaube ich, zu verrückt machen. Also da würde ich auf jeden Fall Abstand nehmen. Außerdem würde ich mir auch keinen Steiger kaufen, ähm, weil ich einfach, ähm, Steigen finde ich einfach super doof. Damit meine ich jetzt nicht, wenn ein Pferd mal leicht vorne hochgeht, wenn irgendwie irgendwas nicht gefällt oder so, keine Ahnung. Das ist natürlich jetzt kein böses Steigen, wenn es überfordert ist oder so, sondern ich meine richtigen Steiger. Die wissen halt, dass wenn sie hochgehen, dass sie dann dadurch aussteigen können. Und ja, ich hoffe dann einfach, dass sowas kommuniziert wird immer wenn Leute Pferde verkaufen. Weil es gibt bestimmt Leute, die sich auch einen Steiger kaufen werden. Das hatte auch in den Kommentaren jemand geschrieben, der bewusst einen Steiger gekauft hat. Kann man ja auch gut mitfahren, wenn man damit gut klarkommt. Aber für mich würde es halt nicht in Frage kommen, weil ich dieses Aussteigen einfach super doof finde. Wenn die das einmal richtig raushaben und dann auch so richtig hochgehen, kann das ja auch einfach super gefährlich werden. Da wäre ich auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall Abstand nehmen vom Kauf, wenn ich das merken würde. Tatsächlich kann ich da sogar eine Geschichte erzählen. Ich habe schon mal ähm, eine Stute ausprobiert, die war in einer Auktion. Und, ähm, also nicht als ich sie ausprobiert habe, sondern als äh, ich habe die ein paar Jahre nach der Auktion ausprobiert und die hatten auch gesagt, dass die so ein bisschen Knacks wegbekommen hat bei der Auktion. Und ich habe da schon gemerkt, so beim ersten Mal ausprobieren, hatte ich sie halt total in Ruhe gelassen. Und dadurch ähm, habe ich da nichts gemerkt, fand sie super toll. Dann bin ich nochmal mit meiner Trainerin hingefahren und, ähm, habe sie da ausprobiert und da hat ähm, sie super angefangen mit dem Kopf zu schlagen, nur weil ich ein ganz bisschen mehr rangegangen bin. gefühlt halt nicht mal doller, aber wahrscheinlich, weil meine Trainerin geschaut hat, habe ich dann schon ein bisschen ordentlicher geritten, sage ich mal, als beim ähm, Mal davor und ja, da haben wir dann auch Abstand genommen, weil ich einfach das Gefühl hatte, ja, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr rangehen würde und ich bin wirklich nicht rangegangen, sondern ich habe sie halt am Langzügel, Zügel, wollte einfach außen rumtraben wie bei einem normalen Jungpferd. Und da ist sie halt schon, sobald man sie ein bisschen mehr angefasst hat, hat sie so im Kopf geschlagen und man hatte schon das Gefühl, dass sie gleich hochgehen möchte. Und ja, das würde ich auf jeden Fall, da haben wir natürlich auch Abstand genommen. Auch wenn wir das Pferd super schön fanden, es sah tatsächlich ein bisschen aus wie Daffy, die wir jetzt gekauft haben, also jetzt gekauft haben vor drei Jahren. Und ähm, ja, die hat mir echt gut gefallen, aber ein Auktionspferd ist auch schwierig, würde ich jetzt nicht pauschal sagen, dass ich keins kaufen würde, aber eben dieses Steigen kam halt wahrscheinlich von dieser Auktion, hatte die Dame damals gesagt, sie hat nicht gesagt, dass sie steigt, aber sie hat gesagt, dass sie halt seitdem schwierig ist und ich gehe davon aus, dass es das Steigen war, weshalb sie dann auch irgendwie sechsjährig war, die glaube ich damals auch noch nichts gelaufen war, obwohl sie halt wirklich gute Bewegungen hatte und auch eigentlich echt ein nettes Pferd war. Außerdem würde ich mir auch kein Pferd kaufen, was ähm, einschränkende Mängel am Bewegungsapparat hat. Also ja, man weiß natürlich immer nicht, wie stark es ist. Und ähm, zum Beispiel habe ich auch ein Pferd im Stall, was nicht mir gehört. Aber was ich reite... Ähm, was einen leichten Befund hat, einen Hufrollenbefund und das ist auch bewusst und das Pferd hat auch nichts. Aber würde ich mir persönlich halt einfach nicht kaufen, wo ich vorher wüsste, dass es einfach zu einem Problem werden könnte, da ich die Pferde eben auch sportlich reiten möchte. Und ähm, ja, da hätte ich einfach zu doll Angst, dass ich da immer drauf achten würde, genau wie eine Sehnen. Verletzung. Wenn ein Pferd schon mal eine Sehnenverletzung hätte, würde ich das, glaube ich, auch nicht machen. Außer, da komme ich jetzt zu. Ähm, außer es würde einen extremen Preisvorteil geben und ich kenne das Pferd länger. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Pferd schon irgendwie zwei Jahre mitreite und die dann sagen, ja, übernehmen das mal günstig und da weiß ich, der hat irgendeinen Mangel, dann würde ich das natürlich mir da schon überlegen, wenn ich weiß, der war immer gesund und ähm, ja, ich würde das Pferd kennen. Dann würde ich es machen. Aber ähm, ja, wenn ich einfach ein Pferd irgendwie in e horses sehe und da steht dann irgendwie, hatte schon einmal einen Sehenschaden, dann würde ich dafür, ich persönlich, dafür mir das nicht kaufen. Es kann natürlich immer noch das perfekte Pferd für jemanden sein, aber für mich persönlich wäre es das nicht. Grundsätzlich bin ich aber der Meinung, dass es kein perfektes Pferd gibt, genau wie es keinen perfekten Mensch gibt, deswegen würde ich auch Mängel in Kauf nehmen. Und ähm, denke auch, dass es wichtig ist, dass es Menschen gibt, die Mängel in Kauf nehmen. Ich kann es natürlich auch verstehen, wenn jemand einen 1A-TÜV kaufen möchte. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch so, dass man genauso gut mit einem 1A-TÜV ähm, das Pferd kaufen kann. Stellt es auf die Weide, morgen ist es Bein gebrochen und dann hat sich alles nicht gelohnt. Oder ähm, ja, es gibt auch 1A-TÜVs, wo irgendwas nicht rausgekommen ist, weil natürlich auch beim TÜV kann irgendwas übersehen werden. Oder es wird ja nicht das ganze Pferd auf den Kopf gestellt. Ähm, ja, also vom Grundprinzip her muss man einfach immer dran denken, ein Pferd ist auch eben irgendwie nur ein Individuum. Und ja, deswegen würde ich da jetzt auch nicht das zu eng sehen. Ich überlege gerade, ob Daffy irgendwas Kleines hat. Ich glaube, bei der AKU kam irgendwas ganz Kleines raus, aber irgendeine ganz, ganz kleine Abnormalität. Aber es ist halt einfach auch ein lebendiges Tier. Also es ist ja klar, dass da irgendwie, ähm, ja... Das Skelett vielleicht nicht unbedingt ein vorzeiges Skelett ist. Also sie hat ein ganz normales Skelett. Da war jetzt nichts Drastisches, aber irgendwas Kleines hinten an den Hinterbeinen war. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie das heißt. Aber natürlich hat man dafür auch seinen Tierarzt, mit dem man das bespricht. Und ähm, da würde ich auf jeden Fall auch zu raten, dass man da auf jeden Fall einen Tierarzt nimmt, dem man vertraut und nicht einen fremden Tierarzt, falls man ein Pferd kauft. Und ja, da kann man auf jeden Fall drauf vertrauen, dass die dann auch die Ahnung haben und wissen, ob das irgendwie einschränkend ist. Mittlerweile hat Duffy auch ein Überbein. Das hat sie sich, ich glaube, vor anderthalb Jahren oder so gehauen auf der Weide. Also ich denke, es ist ein Überbein. Es war auf jeden Fall ein kleines Überbein. Es ist auch immer noch ein kleiner Knubbel innen am Bein da, aber es ist nichts verrutscht oder so. Ich hatte es damals auch schallen lassen, weil ich natürlich Angst hatte. <lacht> aber ähm, ja, mit sowas, das sind halt Lebewesen, die einfach auch laufen und irgendwo gegenhauen und ähm, ja, mit sowas muss man rechnen, aber muss natürlich auch, wenn man das Geld in die Hand nimmt, kann ich es natürlich schon verstehen, dass man jetzt nicht ähm, gezielt irgendwie viel Geld für ein krankes Pferd ausgeben möchte. So, jetzt komme ich zu euren Kommentaren. Also ich habe in einem Post auf meiner Instagram-Seite gefragt, was so eure K.O.-Kriterien beim Pferdekauf wären und habe mir da hier ein bisschen was rausgeschrieben. Und ähm, zwar hat die jemand geschrieben, dass auf jeden Fall charakterlich schwierige Pferde, also nicht schwierige Pferde, nicht spezielle Pferde, sondern charakterlich einfach, sie hat geschrieben, Sautiere, <lacht> wäre, wäre sie nicht dabei. Das kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Ähm, ich habe auch mit Duffy einfach jetzt das erste Mal, ein, also in meinen Augen zumindest, das erste Mal ein Pferd, was einfach charakterlich so, so top ist, dass ich auch denke, wow, ich würde niemals wieder in ein Pferd, so viel Geld und Zeit investieren, was ähm, einfach nicht so auf meiner Seite ist. Also sie macht einfach jeden Tag Spaß und natürlich gibt es da auch Schwierigkeiten und ähm, natürlich gibt es da auch Höhen und Tiefen und äh, passt auch mal nicht und sie ist auch mal zickig und was auch immer. Aber auf jeden Fall ähm, kann ich schon verstehen, dass wenn es einfach Pferde gibt, die einfach so gar keine Einstellung haben und man eben sportlich weiterkommen möchte, dass es dann einfach schwierig wird. Und ähm, ich kann da Leute verstehen, die da ihr Geld und ihre Zeit einfach nicht rein investieren möchten. Andererseits gibt es natürlich immer einen Grund, warum Pferde irgendwie Arbeitsverweigerer werden. Natürlich ähm, gibt es da immer irgendeine Ursache und da, dem muss man natürlich auf den Grund gehen. Aber grundsätzlich kaufen, wenn man das schon irgendwie merkt, so wie ich jetzt auch zum Beispiel bei der Stute, dass die einfach nicht wollte, warum auch immer, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann würde ich da halt auch mein Geld einfach nicht reinstecken und mir das nicht kaufen, das Pferd. Dann gab es einen weiteren Kommentar, ähm, wo jemand geschrieben hat, dass er sich seine Ponys jetzt einfach immer selber züchtet. Das kann ich auf jeden Fall sehr gut verstehen. Hätte ich das, die Zeit und das Geld und ähm, ja, die Möglichkeiten, würde ich das, glaube ich, auch machen. Dann hätte ich, glaube ich, auch einfach Nöli behalten. Die hat ja auch zwei sehr, sehr schöne Fohlen bekommen und hätte mir dann auch einfach immer die Fohlen selber gezogen. Weil, ja, es stimmt schon, sie hat geschrieben, da weiß sie schon, dass die Aufzucht und die Tr äh, Trächtigkeit einfach optimal verlief. Und ja, das kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut verstehen. Dann gab es einen weiteren Kommentar mit, dass sie auf keinen Fall jemanden mit Allergie oder Sarkoiden nehmen würde. Mit Sarkoiden habe ich tatsächlich gar keine Erfahrung. Wir hatten mal ein kleines Welchpony zur Verfügung und der hatte auch so ein paar, diese Schimmelmelanome, aber der hatte da eigentlich gar nicht mit zu kämpfen, außer dass die eben da waren. Die waren unterm Schweif und so zwischen den Hinterbacken, aber sonst ähm, hatte er da, da gar keine Probleme. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass ähm, das schwierig wird, wenn das irgendwie in der Gurtlage ist oder am Kopf. Ah, wir haben auch mal ein Pony angeschaut, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ähm, da war ich relativ jung und ähm, das hatte auch ähm, so, waren das Sakoide Auf jeden Fall so kleine Stellen die immer mal irgendwo waren. Und da haben wir dann auch Abstand genommen, weil wir einfach Angst hatten, dass es dann, ich glaube, zu dem Zeitpunkt hat es auch gerade was in der Gurtlage, deswegen konnte ich nicht ausprobieren. Ähm, ja, und da haben wir eben auch Abstand genommen, was ich auf jeden Fall verstehen kann, wenn jemand sich so ein Pferd nicht kaufen möchte. Und mit Allergien habe ich tatsächlich auch keine Erfahrung. Ähm, kann ich mir aber natürlich schon vorstellen, dass das echt schwierig ist, wenn man dann immer zur gleichen Jahreszeit das gleiche Problem hat. Klar, es gibt viele Pferde, die Allergien haben und am Ende muss man irgendwo eh Abstriche machen und wenn man es gut einstellen kann, kann man damit bestimmt leben, aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, wenn jemand so ein Pferd nicht kaufen möchte. Dann hat jetzt jemand auch noch geschrieben, dass er sich kein Eczema kaufen würde. Ähm, da hatte ich dann nachgefragt, wieso kein Eczema und dann hatte das Mädchen oder die Frau <lacht> ähm, geschrieben, dass sie ähm, einfach nicht die Zeit hätte, um dem Pferd gerecht zu werden. Also mit eincremen hinfahren, eindecken, ausdecken und das kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Meine Mutter mag zum Beispiel auch gar nicht gerne Eczema. Sie sagt, die sind auch sehr, sehr ungeduldig. Ähm, natürlich wegen diesem Juckreiz ist ja auch verständlich, wenn immer alles juckt, dann wird man halt irgendwann auch irre. Ähm, ja, ich habe da gar nicht so eine Meinung zu. Also ich denke nicht, dass wenn ich ein perfektes Pferd treffe und das hat einfach dieses Exem, dann würde ich da, glaube ich, keinen Abstand nehmen. Aber ja, da kann ja auch jeder das so sehen, wie er es möchte. Und vor allem, das finde ich super überlegt, wenn man einfach sagen, sagen würde, ja, man kann dem nicht gerecht werden. Das finde ich super überlegt und eine gute Einstellung dazu. Den nächsten Kommentar ähm, fand ich irgendwie witzig. Da hat äh, jemand geschrieben, dass sie sich kein Pferd kaufen würde, was beim Schmiedtierarzt oder beim Verladen nicht brav ist oder komplett unkooperativ. Das finde ich irgendwie total witzig, weil wir noch nie ein Pferd hatten, was da irgendwie total komisch ist. Also deswegen kann ich da gar nicht zu so sagen, wie nervig das wirklich ist. Aber ähm, ja, wir hatten halt auch wirklich noch nie ein Pferd, was sich nicht verladen lässt, weil wir das einfach, ja, ich weiß auch nicht, also wir haben halt auch einen relativ großen, breiten Hänger. Die Pferde gehen da alle rauf und ähm, Aber ich kann es mir vorstellen, dass es super nervig ist. Mein kleines Pony damals, ähm, was wir zur Verfügung hatten, die ging auch nicht so gerne rauf, aber das war auch nicht, ähm, ja, die ist dann halt immer raufgetrabt, weil irgendwie, ja, wir hatten damit eigentlich noch nie so richtig Probleme. Aber ich kann es mir vorstellen, ich sehe es immer auf dem Turnier, <lacht> sieht man das ja häufiger mal, wie da verzweifelte Leute stehen. und ähm, Ja, aber tatsächlich hatten wir damit noch nie Probleme, auch beim Tierarzt oder Verladen. Ach doch, naja, okay, Krusi, die kennt ihr vielleicht auch von meinem Instagram-Profil, das ist so eine kleine braune Holsteinerstute, die ist tatsächlich ein bisschen special mit Tierärzten, also <lacht> tatsächlich, wenn sie eine Impfung bekommt, muss, ähm, muss sie eine Nasenbremse drauf bekommen. Und neulich war sie einmal in der Klinik, da war ihre komplette Box zugekleistert mit Vorsicht, Tritt und ähm, keine Temperatur messen. Also ich habe bei ihr auch noch nie Temperatur gemessen, weil das würde ich auch nicht machen. Ähm, also kann ich niemandem empfehlen. Ähm, ja, tatsächlich, ja stimmt, die ist ein bisschen special mit Tierärzten, aber mit einer Bremse geht das dann. Und <lacht> ich finde auch, also ja, für mich wäre das auf jeden Fall kein Grund, wenn das Pferd sonst total perfekt ist, Wäre das auf jeden Fall kein Grund für mich, ein Pferd äh, auszuschlagen. Dann wurde auch mehr, von mehreren Personen genannt, dass sie sich kein Pferd kaufen will mit schlechten Hufen. Tatsächlich kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, weil ähm, Duffy, nicht schlechte Hufe, also ich will es jetzt nicht übertreiben, aber sie hat schon nicht so gutes Horn. Und dadurch verliert sie häufiger mal ihr Eisen. Und ähm, sie hat auch ein Bein ganz leicht eingedreht. Also es ist keine Fehlstellung. Das habe ich nämlich auch vor der AKU gefragt. Ähm, ähm, das ist also nicht so schlimm. Aber trotzdem ist es natürlich, wenn die Hufe dann nicht optimal sind ähm, und das Bein halt auch nicht optimal ist, das eine, dann kann ich das schon verstehen, dass das nervig ist. Und ähm, ja, gerade wenn Pferde Eisen haben, ist es natürlich auch super schwierig, wenn das Horn dann so schlecht ist und ähm, ja, da das dann zu Problemen kommt, das kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Hier hatte zum Beispiel auch eine geschrieben, dass sie ähm, ein Pferd mit Bockhuf hat und sich auch bewusst gekauft hat, weil das alles offen kommuniziert wurde und vorher mit einem Tierarzt abgeklärt ist. Finde ich auch super cool. Ich habe mir auch schon mal ein Pferd. Wie viele Pferde habe ich mir eigentlich angeschaut schon mal? Nein, ich habe, als ich dafür an, ähm, gesucht habe, habe ich mir tatsächlich einige mehrere Pferde angeschaut. Und ich reite halt schon seit immer. Deswegen ja, waren da auch schon mal einige Pferde dabei, auf jeden Fall hatte ich mir auch mal ein Pferd mit Bockhof angeschaut und die hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ähm, ja, aber es war mir dann irgendwie doch zu unsicher, weil mir die ganze Geschichte auch, ja, der Grund, warum sie das Pferd verkaufte, es kam mir alles irgendwie komisch vor. Und dann wollte ich halt auch das Geld nicht ausgeben für, mit Bockhof. Also wäre wär das preislich anders gewesen, dann vielleicht schon. Aber ja. Dann war ich vielleicht doch nicht 100 überzeugt, aber ich kann es auf jeden Fall verstehen, wenn jemand mit Bockhuf kauft, kann ja gut gehen. Aber ich glaube für mich persönlich würde es nicht in Frage kommen, außer eben, wie gesagt, ich kenne das Pferd schon ganz lange oder der Preisvorteil besteht extrem. Aber ich glaube, ja, selbst dann, ich weiß nicht, es wäre schwierig auf jeden Fall. Und schlechtes Horn und schlechte Hufe kann ich auf jeden Fall auch verstehen, wenn man da irgendwie so ein bisschen vorsichtig mit ist. Und dann zum letzten Kommentar. Also es gab noch ein paar mehr. Also wenn ihr euch das interessiert, könnt ihr gerne unter lil ponys schauen. Da aktuell der aktuellste Post. Ähm, vielleicht ist es bis dahin nicht mehr der aktuellste Post, bis diese on Folge online kommt. Aber da könnt ihr auf jeden Fall mitdiskutieren und mal schauen, was so von den anderen die No-Gos sind. Auf jeden Fall hat da noch jemand kommentiert, dass das Pferd von ihr damals da die AKU nicht bestanden hat, weil das Pferd ein Überbein hatte. Und... Ähm, ja, das kann ich auf jeden Fall verstehen, dass sie das Pferd dann trotzdem gekauft hat, weil ich glaube, hatte Freundi, ich glaube Freundi, ein Pony, was wir damals gekauft haben, hatte auch einen Chip. Ich weiß nicht ganz genau, ob das so ein extremer Unterschied ist, ein Überbein und ein Chip. Aber ähm, da war halt auch klar, die sind da offen mit umgegangen, haben gesagt, ja, hier ist ein Chip und ähm, der sitzt aber an einer guten Stelle und dann würde ich, weiß ich nicht, also da habe ich irgendwie noch gar keine schlechten Erfahrungen gemacht mitgemacht deswegen und auch noch nichts Schlechtes gehört. Natürlich hört man immer Horrorgeschichten. Ja, der hat sich gelöst und ist dann irgendwo rumgerutscht. Natürlich, aber vom Ding her könnte man das dann ja rausoperieren. Und ein Überbein, weiß ich gerade gar nicht, ob das wirklich genau das Gleiche ist wie ein Chip. Aber wie gesagt, ich glaube, Duffy hat aktuell auch ein Überbein beziehungsweise immer noch und wird es wahrscheinlich auch bis zum Rest ihres Lebens haben. Das passiert einfach so, so schnell. Und es kann auch sein, dass du ein Pferd ohne Überbein kaust, stellst es auf die Weide und dann ist da auch ein Überbein dran. Also ja, mit sowas, das wäre für mich auch kein so großer Mangel, dass ich da total Abstand nehmen würde. Ja, das war es auch schon zum Thema Mängel beim Pferd und ähm, beim K Kauf und beim Interesse an Pferden. Ähm, ja, allgemein lässt sich zusammenfassen, man muss sich von der Perfektion verabschieden. Jedes Pferd ist auch nur ein Lebewesen, was lebendig rumläuft, sich jederzeit verletzen kann und man muss eben für sich entscheiden, für was man das Pferd kauft und warum, ähm, mit was man leben kann und ja, welchen Sinn und Zweck das Pferd irgendwann erfüllen soll, ob es nur auf der Weide rumstehen soll oder ob man ähm, gemütlich ins Gelände reiten möchte oder sportlich ambitioniert ist oder alles so ein bisschen, Freizeitpartner und mal Turnier reiten möchte, da muss man sich eben im Klaren sein, was man möchte und daraufhin dann entscheiden, ob der Mangel passt oder nicht. Es gibt einfach auch wenig Pferde, die keine Mängel haben. Aber ja, da sollte man sich auf jeden Fall von der Perfektion verabschieden und ähm, eben einfach selber schauen, was passt und was nicht. Und vor allem sich von einem guten Tierarzt seiner Wahl beraten lassen. Jetzt kommen wir auch noch ein bisschen auf meine Pferde zu sprechen. Hier so die Leute, die sich immer nur für das Überthema interessieren, können jetzt abschalten. Und die, die für, sich für mich und meine Pferde interessieren, können ja noch ein bisschen dranbleiben. Ähm, da habe ich mir überlegt, einfach am Ende der Folge immer so ein bisschen was Aktuelles zu erzählen. Ich kann jetzt ja mal von der letzten Woche erzählen, da ist nämlich nicht so viel Spannendes passiert. Ähm, ich war mit Daffy das erste Mal seit, ich glaube, vier Wochen wieder beim Unterricht und ähm, habe da festgestellt, dass das auf keinen Fall geht mehr mit den Biotane-Zügeln. Ich hatte ähm, mir so Biotane-Zügel gekauft und habe schon beim ersten Ritt gemerkt, dass es das gar nicht geht. Also das passt einfach wirklich gar nicht zu Duffy und mir. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich weiß, dass einige damit sehr zufrieden sind. Und das kann ja auch gut sein. Aber für mich hat es einfach schon beim ersten Ritt null gepasst. Ich hatte gar keine Verbindung zum Pferdemaul. Ich hatte einfach das Gefühl, dass, dass die entweder so extrem starr sind oder so schlackern. Also Duffy hat da überhaupt nicht vertrauensvoll ranziehen können. Und ich habe das wirklich vier Wochen bestimmt ausprobiert. Vor Weihnachten habe ich die gekauft. Und jetzt ähm, ja, am 21. habe ich die Zügel umgeändert. Also ich habe es wirklich einige Wochen probiert, damit zu reiten und ähm, es ging aber einfach gar nicht. Und das hat man einfach, ja, hat man einfach beim Unterricht nochmal gemerkt. Ähm, ja, ich bin zweimal damit Unterricht geritten und halt auch die ganze Zeit alleine zu Hause und es ging einfach gar nicht. Beim Unterricht hat es aber ganz gut geklappt zum Ende hin. Ähm, ja, ich habe dann quasi auch irgendwie wieder die Alte, aber die Zügel gingen gar nicht. Das war meine Erkenntnis der Woche. Und ähm, ja, also wenn ihr biotane Zügel euch kaufen wollt, ich würde es nicht empfehlen, aber natürlich ist es unterschiedlich und jedes Pferd kommt irgendwie auch anders damit klar. Ich hatte gehofft, dass ähm, es für mich passt, weil es sehr dünne Zügel waren. Ich dachte, das passt irgendwie besser an meine Hände, weil ich halt relativ schlanke Finger habe, aber das ging gar nicht. Ich bin jetzt wieder bei meinen altbewährten, so ganz normalen Zügeln, wo so Gumminoppen drauf sind, ich weiß nicht. Einfach so gummierte Zügel heißen die, glaube ich. Und ähm, die nicht komplett aus Gummi bestehen, sondern einfach so ganz normale Zügel. Und dann einfach Gummi. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja, hoffe, dass das jetzt einfach bergauf geht. Und Krusi hat am Montag das erste Mal, ist sie das erste Mal über einen Wassergraben gesprungen in ihrem ganzen Leben. Und das war total witzig, weil ich das mit Kleini und mit Krusi ausprobiert habe. Also ich habe die da rüber longiert. Und Kleini ähm, ist ja eigentlich relativ mutig. Ich würde eigentlich vom Ding her auch sagen, dass er mutiger ist als Kruse. Aber der war <lacht> irgendwie total ängstlich, Er hat sich keinmal so richtig rübergetraut. Ich habe den so hingelegt, dass er schon so ein bisschen an der Seite vorbeispringen kann, damit er halt nicht komplett zumacht, sondern immer noch ein positives Ergebnis ist. Er ist ja direkt daneben gesprungen sozusagen. Und ähm, selbst ob ich, als ich ihn da, ich habe ihn halt am Anfang zehnmal rübergeführt, und trotzdem hat er sich nicht so 1000 Prozent darüber getraut. Und dann habe ich Krusi das erste Mal rübergeführt und Krusi bleibt stehen, trampelt auf diesem armen Wassergraben rum und die hat das einfach gar nicht gejuckt. Also in der Sekunde habe ich gedacht so, okay, das wird jetzt einfach ein Vielseitigkeitspferd, weil die einfach so eine so unerschrocken mit sowas ist. Ähm, die Woche davor hatten wir auch irgendwas unter die Untersprünge gelegt beim Longieren und da hat sie auch überhaupt nichts, also überhaupt nicht hingeguckt. Also Sie springt dann trotzdem, aber sie ist halt null ängstlich, was das angeht. Und das ist total witzig, weil sie halt eigentlich super ängstlich ist. Ich muss immer eine Runde im Schritt ganz außen rum gehen und auch ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht irgendwie in Wohnungsnot komme, weil sie einfach sich so in der, in der Halle, in der sie jeden Tag ist, je, immer erschreckt und immer irgendwas Neues zu glotzen findet, Wasserflecken an den Wänden. Und zum Beispiel an manchen Tagen traut sie sich auch nicht auf ihrem Paddock. ist so eine Hütte. Und an manchen Tagen traut sie sich da einfach nicht so richtig vorbei. Und sie steht da auf diesem Paddock seit über einem Jahr. Also ja, es passt einfach nicht zusammen. Ich glaube, sie ist einfach das geborene Springpferd und will mir das damit zeigen. Dann kann ich euch noch was zu Kleini erzählen. Da habe ich ja schon erzählt, dass er am Montag auch ähm, über den Wassergraben gesprungen ist. Am Dienstag habe ich auch so ein bisschen was mit Stangen mit ihm gemacht. Und ähm, ja, aber am Dienstagmittag hatte ich einen Tierarzt da, weil er seit... Ein paar Wochen, also er hatte schon einmal schnupfen und jetzt hat er wieder so ein bisschen schnupfen. Das ist total witzig, weil er hustet nicht, sondern er hat einfach so ein bisschen so vorne, einfach vorne in der Nase schnupfen. Und ähm, ja, da hatte ich schon mal vor vier Wochen eine Tierärztin da, die eh da war und äh, hatte ihm da irgendwie, ich glaube, war das Sputulisin oder irgendwie auf jeden Fall so einen ähm, Schleimlöser gegeben. Und dann ging es auch weg und dann war es jetzt wieder da, nachdem Kosi auch so ein bisschen schnupfen hatte. Ich meine, das We Wetter ist im Moment auch sehr wechselhaft. Ja, aber ähm, es ist immer noch nicht so richtig besser. Er hat dann eine Spritze bekommen und deswegen hat er seitdem so ein bisschen frei. Ich habe ihn heute mal wieder ein bisschen laufen lassen in der Halle. Da hat er auch ordentlich Party gemacht, obwohl er jeden Tag draußen ist. Aber ähm, ja, eben durch die Spritze wollte ich ihn nicht so viel bewegen, weil er immer relativ doll schwitzt. Und um ihn auszupowern, muss man ihn halt auch ein bisschen reiten. Also es ist nicht so ein Pferd, wo man sich drauf draufsetzt und dann reitet man jetzt 10 Minuten und dann ist gut. Sondern er... Dauert dann auch ein bisschen, bis er loslässt und ähm, mag halt auch gerne durchgearbeitet werden, habe ich zumindest das Gefühl. Er hat es mir jetzt noch nicht gesagt, aber ich gehe davon aus, er wirkt auf jeden Fall immer sehr zufrieden, wenn er jeden Tag arbeitet. Und entsprechend ist er im Moment unzufrieden, weil er im Moment nicht jeden Tag arbeitet. Heute habe ich ihn, wie gesagt, einfach noch mal ein bisschen laufen lassen, damit er ja, einfach sich ein bisschen auspowert. Und auch so ein bisschen, eigentlich wollte ich ihn halt so locker laufen lassen, damit er so ein bisschen den Schleim löst, weil der Tierarzt danach kam. Dann dachte ich, ich kann das jetzt nochmal gut sehen. Und dann kann ich nochmal sagen, ob er jetzt anfängt zu husten oder so. Hat er aber nicht. Ähm, ja, und es ist schon besser. Er hat auch die Lunge abgehört. Es ist nichts an der Lunge oder so. Es ist einfach eher im Kopf, bzw. so vorne. Und ähm, ja, das muss jetzt in einer Woche weg sein. Sonst muss der Tierarzt nochmal kommen. Das wäre doof. Ja, soweit zu Kleini und zu unseren Pferden. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Wenn ihr diese Folge gut fand, schreibt mir sehr, sehr gerne auf Instagram, da heiße ich Ponies. Immer gerne Feedback, Kritik, konstruktive Kritik bitte. <lacht> aber ähm, ja, habt ein bisschen ähm, Verständnis dafür, dass es meine zweite Podcast-Folge ist, also seid nicht zu hart. <lacht> nein, nein, Spaß. Für Kritik bin ich natürlich offen, aber ich versuche natürlich hier ja auch mein Bestes, und ja, würde mich sehr, sehr doll freuen, wenn ihr bei der nächsten Podcast-Folge wieder dabei seid und bis dahin wünsche ich euch viel Spaß mit euren Pferden, habt eine schöne Zeit und ja, bis dann.